0: Deel 3. Hoofdstuk 3 van Elisabeth Musch. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Derde hoofdstuk, waarin de wandelingen van Buwat door Den Haag worden verhaald. Werkelijk had Buwat de onderscheidende plaatsen bezocht, welke achtereen volgens door Joris en zijn makkers waren genoemd geworden. Om echter de aanleiding tot zijn heen en weder meer duidelijk te maken dienen wij met ons verhaal een weinig terug te gaan na aan de witte brieven van arlington en sylvius ter hand gesteld te hebben had buat ingevolge de belofte aan zijn vrouw gedaan zich naar mevrouw musch begeven hij was ten gevolge de opheldering die tussen hem en elizabeth had plaats gehad in een uitpuntend goede luim geraakt en had door vrolijke scherts en koud onder anderen ook door het voorlezen van het vlugschrift over tromp zijn schoonmoeder die eerst wat onlustig en wrevelig was geheel weder opgebeurd dan bij gelegenheid van het verder onderhoud vroeg hem de weduwe of hij nog geen brieven uit londen bekomen had ja antwoordde hij juist heden morgen ik heb ze aan de heer de Wit gebracht mij dunkt Merkte mevrouw Musch aan, gij had ze ons wel eerst kunnen mededelen, maar was er geen bijzondere brief bij, die gij mij intussen kunt voorlezen? Jawel, antwoordde Buat, en op dit ogenblik schoot hem, als een verpletterende bliksemstraal, de gedachte in het hoofd: Waar heb ik die brief gelaten? En tevens de bijna zekere overtuiging dat hij die niet van de overigen afgezonderd had. Hij werd bleek als een doek. En het koude zweet brak hem van alle kanten uit. Wat schort u? vroeg zijn schoonmoeder zijn ontsteltenis bespeurende. Niets, antwoordde hij, haar geen misschien ijdele schrik willende injagen. Ik heb die brief thuis laten liggen en zal hem laten halen. Heden, nee, die moeite niet, zeide de weduwe: Gij zult er mij morgen wel eens stonen, of, zo ik mij wel gevoelde. Kom ik zelf bij u? 'T is onnodig, hernam Buat. Ik ga hem even halen. betje is ook uit, en de brief mocht eens slingeren. Ik neem oorloof. En meteen zijn hoed krijgende, verliet hij mevrouw Musch, die zich die plotselinge haast niet wist te verklaren, en vloog meer dan hij liep naar het binnenhof toe. Wij hebben gezien hoe hij daar aankwam en zich bij de wit liet aandienen. Heer raadpensionaris zeide hij, toen hij binnen was gelaten, zoveel mogelijk een onverschillige houding aannemende. Ik heb u straks een paar brieven ter hand gesteld. Doch ik geloof dat ik bij vergissing een stuk daar heb bijgelaten dat mij persoonlijk betreft. Zou ik het pakket nog even terug mogen verzoeken? Gij bedoelt een brief door de heer Silvius aan u geschreven en ten opschrift voerende. Pervu mesme, zeide de wit. Hem met een strenge blik aanziende. Juist, meneer, stamelde Buat, terwijl een koude rilling hem door de aderen liep. Ik heb die brief gelezen, vervolgde de Wit met nadruk. Gelezen, herhaalde Buat, een stoutmoedigheid veinzende die hij op dat ogenblik niet bezat. Een vertrouwelijke brief aan mij. Gij hebt mij niet gezegd dat ik juist deze brief niet lezen mocht, zeide de Wit. En al had gij dit gedaan, dan nog vordert mijn ambt dat ik kennis neem van alle complotten die tegen de veiligheid van de staat gesmeed worden. Die brief geef ik u niet terug. Heer raadpensionaris riep Buat uit op een toon van bedreiging. Ik raad u in uw eigen belang een toon lager te zingen, hernam de wit. Die brief moet ik volgens mijn eet en plicht aan gekommitteerde raden voorleggen hoe deze heren een correspondentie met de vijand gelijk gij schijnt te voeren zullen opnemen staat mij niet te voorzien maar dit kan ik u zeggen meneer buat voegde hij erbij met een veel betekenende blik dat ik u ongaarne mijn hals zou lenen hoe zeide buat u edele zou geloven dat een schrijven aan mij gericht ooit tegen mij zou kunnen worden ingeroepen tegen mij die nooit anderen dan de beste bedoelingen heb gehad, daar zullen heeren gecommiteerde over oordeelen en misschien ook het Hof van Holland, antwoordde de Wit, de schouders ophalende en meteen aan de bel trekkende. Laat de heer Buat uit, zeide hij tegen den kamerbewaarder. Buat bleef nog een oogenblik staan, als wilde hij iets zeggen, doch hij zag op het ijskoude gelaat van de Wit dat alle verdere moeite om den brief terug te bekomen vruchteloos zou zijn en een afscheidsgroet stamelende verwijderde hij zich indien hij nu de wenk niet begrepen heeft en zich niet uit de voeten maakt vervolgde de wit bij zichzelf, zodra zoodra buat vertrokken was dan was ik er mijn handen af ik heb gedaan wat ik mocht en misschien meer dan ik mocht maar verder heeft hij van mij geen medelijden of voorspraak te hopen half radeloos en niet wetende in deze omstandigheden te beginnen kwam buat eerst op de gedachte om zich naar kievit te begeven ten einde met deze te beraadslagen wat hem te doen stond bij zijn driftige loop sloeg hij er geen acht op dat joris en zijn makkers onder schijn van krijgertje te spelen bestendig om hem heen draaiden hij vond kievit wiens tijdelijke woonplaats in den haag op het buitenhof. En dus in de nabijheid gelegen was gereed om naar de vergadering te gaan en haastte zich dus met een paar woorden hem met de staat van zaken bekend te maken wij hebben gezien dat kievit reeds ontsteld was toen hij ter vergadering verscheen en die ontsteltenis was een gevolg geweest van het bericht hem door buat gegeven zijn gesprek met deze had echter maar een ogenblik geduurd waarin hij hem gevraagd had of hij ook nog papieren te huis had die ten kwade konden worden uitgelegd en hem geraden die in dat geval te verbranden en een kloeke houding aan te nemen daar men hem toch nooit meende hij wegens het geschrijf van een ander terecht kon stellen een weinig door zijn onderhoud met kievit gerustgesteld verliep buat hem en begaf zich naar zijn woning om na te zien of hij iets vond dat tegen hem zou kunnen getuigen de huis gekomen vernam hij van de dienstmaagd dat elizabeth was uitgegaan aan de ene zijde verheugde hem dit want daardoor was hij vooralsnog van de pijnlijke taak ontslagen om haar bekend te maken met het gebeurde maar aan de andere zijde was hij daardoor verstoken van zijn verwachting om raad en inlichtingen van haar te bekomen bovendien zij had de sleutel van de kist waarin zich zijn papieren en brieven bevonden en hij kon alzoo zonder haar niets verrichten hij wist dat van den horst uit de stad was en besloot daarom naar heenvliet te gaan die hem het eerst tot de correspondentie had zoeken te bepraten en die meende hij nu wel zijn best zou doen hem uit het gedrang te helpen deze reis voor het minst behoefde buat niet zoo als bij vorige gelegenheden eenige minuten op stoep te staan eer hij werd binnengelaten immers Nauwelijks had hij aangeklopt of de deur werd opengedaan en zag hij de heer des huizes voor zich die gekleed om uit te gaan de trap afkwam doch wiens strekken eenige teleurstelling te kennen gaven toen hij buat ontdekte hoe nu vroeg hij is er zwarigheid dat gij op dit uur bij mij komt het doet mij leed u misschien te storen antwoordde buat maar ja er is zwarigheid Kom even binnen, hernam Heenvliet, terwijl hij met de hand de bediende wenkte zich te verwijderen en buat in het spreekkamertje voorging. Nu, wat is er, vervolgde hij, terwijl hij met de hoed op het hoofd staan bleef, het geen zoveel te kennen gaf als dat hij niet lang wilde zijn opgehouden. Buat begon zijn verhaal, maar nauwelijks had hij enige woorden gesproken of Heenvliet keek op zijn zakuurwerk. Weet gij wat, zeide hij? de spreker in de rede vallende ik merk al waar het heen moet en gij kunt mij dunkt mij dat alles even goed onderweg vertellen gij weet dit is het uur dat ik gewoon ben naar de oude zwaan te gaan en ik wet dat de jonker van blijswijk aan wie ik een revanche schuldig ben mij reeds zit te wachten meneer buat verontwaardigd over het koude egoïsmus van de grijsaard die behalve om een jachtpartij niet zou hebben afgezien van zijn dagelijk spelletje en die op dat uur van den dag al ware het geweest om zijn enige zoon van de galg te redden geen stap gedaan zou hebben in een andere richting dan naar de oude zwaan Meneer, weet gij wel dat de gevolgen der zaak bedenkelijk zijn en ook u zouden kunnen treffen mij herhaalde heenvliet met een verachtend schouder ophalen Welke praatjes wie zou mij iets durven doen en wat zou men mij ook ten laste kunnen leggen niet veel dat beken ik antwoordde buat zich op de lippen bijtende maar ik bid u bedenk dat ik erger in de zaak gecompromitteerd ben en dat het op uwe aanmaning is zoo ik mij daarin begeven heb nu hernam heenvliet met ongeduld en wat wilt gij dan een schuilplaats in mijn huis geld om u op de vlucht te begeven het zijn alleen misdadigers die vluchten of zich schuilhouden houden antwoordde buat met fierheid ik te ben alleen gekomen om goede raad bij u in te winnen daar hebt gij verstandig aan gedaan zeide heenvliet blijkbaar gestreeld en waar dient de ervaring van oude lieden ook voor zoo het niet is om die aan jongeren van jaren ten nutte te doen strekken maar een raad kan ik u even goed onderweg geven, kom dus maar mede. Buat zag wel dat er niets anders op zat dan de oude man zijn zin te geven, en hij begaf zich alzoo met hem op weg, op een afstand gevolgd door Joris, die hun uitgaan van achter een boom bespied had, en die, al zijn makkers achtereen volgens, naar van Espenblad met tijding hebbende gezonden, nu alleen voor de hem opgedragen taak was overgebleven. Alvorens ik u raad kan geven, begon Heenvliet, terwijl hij met de wakkere stap die hem eigen was voortrad tegen Buat, moet ik u eerst nogmaals ernstig vragen wat uw voornemen is. Hier de buiten blijven afwachten of u zo lang te verwijderen tot zij overgewaaid is. Ik heb u reeds zo even gezegd, antwoordde Buat, met blijkbaar ongeduld, dat ik mij aan niets schuldig voel, en al ware dit het geval. Vluchten heb ik nooit gedaan en ben te oud geworden om het te leren. Braaf gesproken, hernam Heenvliet goedkeurend, ofschoon ik er in het afgetrokkenen beschouwd juist geen bewijs van gebrek aan moed in zie dat men zich niet verlangt bloot te stellen aan de kans, ja, al ware het maar aan de verveling, een rechtelijke vervolging. Maar, zo gij die durft en wilt afwachten, waarin kan dan mijn raad? Van dienst wezen, mij dunkt het ware dan wel zo goed dat gij u tot een bekwame pleitbezorger wende. U edele heeft gelijk, zeide Buat op een toon die niet vrij was van bitterheid. Komt de zaak zo ver dat zij een rechtszaak wordt, dan zeker kan ik nergens beter terecht dan bij een advocaat. Maar zolang wij nog niet daaraan toe zijn, meende ik mij tot een vriend te kunnen wenden, en het grieft mij. Te zien dat ik van die zijde weinig troost te wachten heb. Welke troost wil ik u geven? vroeg Heenvliet, de schouders ophalende, zolang gij mij niet zegt van welke aard gij die begeert. Meneer van Heenvliet, antwoordde Buat, zich op de lippen bijtende, het spijt mij dat ik het u herhalen moet, maar gij zijt de man die mij hebt overgehaald om de briefwisseling te beginnen. En die er later zelfs op gestaan hebt dat ik u en uw vrienden de brieven zou mededelen die ik schreef en ontving. Gij hebt mij, om mij zo uit te drukken, beschouwd als niet veel meer dan een werktuig in uw handen, en wat ik gedaan heb, heb ik in zekere opzicht op uw last en met uw volmacht verricht. De vervolging die tegen mij wordt ingesteld, zou dus eigenlijk u, de hoofdbestuurder der zaak moeten treffen en het is dus niet zo geheel ongerijmd dat nu de zaak deze keer neemt ik het mijn plicht geacht heb u daarover te komen spreken ja ja dat begrijp ik zeide heenvliet alleen zou ik hebben op te merken dat het eerst dan juist zou wezen te spreken van een verantwoordelijkheid die op mij rustte wanneer gij werkelijk al uw brieven Eer gij ze afzond aan mijne goedkeuring had onderworpen. Maar in weerwil van hetgeen ik nu en dan noodige geacht heb, u onder het oog te brengen, gij zijt steeds voortgegaan met uw correspondentie naar eigen goeddunken in te richten, zonder acht te slaan op enige bedenking of terechtwijzing, en in zoverre komt alle verantwoording dan ook op u alleen neer. Ik herinner mij, zei de buat scherp dat u edele mij meer dan eens verweten heeft, alleen mijn eigen hoofd te volgen, onder anderen eens ten huize van de graaf van montbas Toen was het u begeren dat ik de raad van de heer kievit zou innemen. Intussen, u edele is zelf getuige geweest welke weg hij uit wil, en ik laat aan uw oordeel over te beslissen of ik naar zijn inzichten handelende niet veel meer dan nu en op betere grond gevaar zou lopen van wegens landverraad beschuldigd te worden. Nu, hernam Heenvliet, die op deze aanmerking niet veel meer kon antwoorden, wat daarvan zij, wat is thans uw oogmerk te zeggen aan wie u ondervraagt dat gij op mijn aansporing gehandeld hebt? Denkt de heer van Heenvliet in mij een verklikker te zien? vroeg Buat verontwaardigd, wat ik te lijden heb zal ik alleen leiden en niemand in mijn geval medeslepen nu maak u maar zoo driftig niet zeide heenvliet ik heb er wat mij betreft niets tegen dat gij mijnen naam noemt waarlijk riep buat verrast uit ued zou de edelmoedigheid hebben ik zie niet viel heenvliet in waar die grote edelmoedigheid in bestaan zou ik zeg u alsnog Gij kunt u op mijne naam beroepen, en dan geloof ik dat men u wel met vrede zal laten. Bij elke andere gelegenheid zou u wat geglimlacht hebben over het zelfvertrouwen van de ijdele grijsaard. Nu was hij er in geen stemming toe. Helaas, mijn waarde heer, kon hij echter niet nalaten te zeggen: ik vrees dat gij u een te gering denkbeeld maakt van hetgeen de heer de Wit en zijn partij zullen durven doen integendeel ik acht dat zij er juist in zouden juichen wanneer zij aanleiding konden vinden iemand van uw rang en stand op de voorpoort te doen brengen bah zeide heenvliet de schouders ophalende gij weet niet wat gij zegt zij zouden er ten minste tweemaal over denken eer zij zich vergrepen aan iemand van wie den haag zoveel voordeel trekt als van mij en die zo aanzienlijk vermaagschapt is, om nog niet te spreken dat ik mijn hoedanigheid als Engels edelman zou kunnen doen gelden. zou die nu in het bestaande tijdsgevricht te stade komen? vroeg Buat, verbaasd over de onzin die Heenvliet met zoveel fiducie uitkraamde. Velen zien u reeds met een schil oog aan, sedert uw zoon naar Engeland is vertrokken. En dan vervolgde Heenvliet denkt gij dat zijn hoogheid het zou dulden dat men mij eenige onaangenaamheden aandeed zijn hoogheid heeft zeker veel in te brengen antwoordde buat de schouders ophalende minder dan behoorde dat is zeker hernam heenvliet maar toch als zoo iets gebeurde zou de prins zich gewis wel doen gelden en ook de flauwhartigste bij zulk een gelegenheid niet stilzitten ik wou, vervolgde hij met stemverheffing, dat het eens gebeurde dat meester Jan of zijn vertrouweling van Espenblad het hart hadden mij ter verantwoording te roepen. Gij zou zien met wat lange neuzen zij er zouden afkomen. Wel mogelijk, zeide Buat, ofschoon op een toon waaruit op te maken was dat hij op verre na niet in de gerustheid van de trotse edelman deelde, maar. Dat zijn nu onderstellingen, en bij voorraad geldt het de houding die ik heb aan te nemen. Welke houding? Herhaalde Heenvliet: Zeggen dat zij zich schamen moesten misbruik te maken van uw goed vertrouwen, brieven te openen die hun niet aangaan en zelfs nog wel te durven erkennen. Ja, er een aanklacht op te gronden, maar zij zullen het niet zo ver laten komen en bovendien als ik alles wel bedenk wat hebben zij hier over u te zeggen staat gij niet als ritmeester op de repartitie van zeeland u son quelque envie important zegt boileau en zo had ook heenvliet onder het uiten van zijn ongerijmde praat op een goed en gelukkig denkbeeld gestoten als zodanig greep buat het ook dankbaar aan zes schellingen voor uw advies riep hij wat u edele daar zegt is goud waard en meester simpson van middelgeest zou mij er geen betere gegeven hebben ja waarlijk zeeland zo gehecht aan het huis van oranje zal mij niet een kwade duiden dat ik prinsen bevordering gezocht heb ik zal daarover onmiddellijk schrijven aan de heer de hubert zie daar een exceptie welke ik voor kan stellen Indien men het mij hier te lastig maakt en die mij ontslaat van alle noodzakelijkheid om te antwoorden verschoon mij maar ik geloof dat ik u hier verlaten zal en maar terstond naar huis gaan om die brief te schrijven mijn vrouw zal mij waarschijnlijk reeds wachten neen neen zeide heenvliet wij zijn nu toch vlak bij de oude zwaan ga even met mij binnen het is niet kwaad dat gij u vertoont Waar veel mensen bij elkaar zijn, dan ziet men dat gij het licht niet schuwt. O, antwoordde Buat, ik heb reeds de halve stad met u doorgewandeld, en men kan mij genoeg gezien hebben. Deze uitdrukking liet hij door een vrij natuurlijk rondkijkend vergezeld gaan, en daarbij viel zijn blik op Joris, die zich op dit ogenblik vlak achter hem bevond, afwachtende welke weg de beide heren zouden inslaan wat moet gij toch vroeg buat wie het nu opeens voor de geest kwam dat hij sedert hij het binnenhof verlaten had de knaap reeds meer dan eens om hem had zien heendraaien ik geloof waarachtig dat gij mijn gangen bespiet joris stond een ogenblik beteuterd doch hij hervond dadelijk de hem ingeboren onbeschaamdheid ik dorst meneer niet te storen zeide hij ik wou maar aan meneer zeggen dat die franse heer weer in de zwaan is gekomen gourville riep buat voorwaar hij is meer dan eens in het geval geweest zich te moeten verantwoorden gewis zou hij mij met goede raad kunnen bijstaan bah zeide heenvliet op een toon van diepe minachting wat zou zo'n winderige Fransman u kunnen raden maar gij moet het weten zij stonden nu op de stoep van de oude zwaan is de heer rouville te huis vroeg buat aan een der bedienden die zich in het voorhuis bevond en de vraag bevestigend beantwoordde ik blijf maar kort bij hem vervolgde hij toen tegen heenvliet en zal de eer hebben u nog voor ik vertrek even vaarwel te komen zeggen meteen snelde hij de trap op die naar boven geleidde terwijl heenvliet zich binnen de gelachkamer begaf alwaar gelijk hij reeds gedacht had jonker van blijswijk hem met smart zat te verbeiden wij hebben nu tijd nog gelegenheid ons met de jonker van blijswijk op te houden alleen moet ik in het voorbijgaan aan hen die zeker voortbrengsel mijner jeugd de pleegzoon genoemd hebben gelezen en er zich nog iets van herinneren vertellen dat het nog altijd diezelfde jonker van blijswijk was die in het laatste gedeelte van gezegd verhaal een niet onbelangrijke rol speelt. Hij was alleen een goede veertig jaar ouder geworden. Misschien ontmoeten wij de man nog wel eens, want hij was in de tweede, evenals in de eerste helft der zeventiende eeuw, nog altijd overal tegenwoordig waar wat te kijken of te vernemen viel. Hebben wij hem nodig, dan zijn wij zeker dat hij niet op het appel ontbreken zal. Nu volgen wij Buat. Waarlijk zeide deze tegen Gourville na de gebruikelijke begroeting: U had ik dan's nog niet hier verwacht. Gij zoudt eerst dan terugkomen, had gij mij gezegd wanneer er kans was op het sluiten van de vrede. Nu antwoordde Gourville: en wanneer het plan van Kivit gelukt, dan dunkt mij zal die gemakkelijk volgen. Welk plan? vroeg Buat, verwonderd opziende: Hoe gij weet niet. Nu, beschouw het in dat geval als hadde ik niets gezegd zeide gourville een weinig verlegen doch zich terstond herstellende maar gij zelf mijn waardste hoe ver zijt gij gevorderd met uw vredesprojecten. ja antwoordde buat ik vrees dat mijn rol als onderhandelaar uit is en meteen vertelde hij aan welke achteloosheid hij zich had schuldig gemaakt een kwaad geval zeide Grouville, maar weet gij waarover ik mij meer dan over uw achteloosheid verwonder wel vroeg buat daarover hernam groville dat gij die toch van franse ouders geboren zijt zulk een echt hollandsche kalmte aan de dag legt en mij de zaak heel flegmatiek zit te vertellen terwijl gij al lang te paard had moeten zitten en buiten het bereik der heilige justitie maar ik ben onschuldig aan enig vergrijp, zeide Buat. Lieve vriend, hervatte Corviel, een wijs magistraatspersoon te Parijs liet zich eens in mijne tegenwoordigheid de navolgende woorden ontvallen: Zo men mij beschuldigde met de klokken van onze lieve vrouwenkerk te zijn weggelopen, zou ik beginnen met op de vlucht te gaan? En de man had gelijk ook. Of denkt gij misschien dat gij de eerste zoudt zijn die schuldeloos gehangen werd? Het is mogelijk zeide u buat alleen zijn zulke gezegden de lieden van de tabbert waardig maar geen krijgs of edelman ik vraag u om verschooning liet hij op deze uitboezeming volgen zich wat laat herinnerende dat nog krijgs nog edelman was maar een procureurzoon ik had geen oogmerk u te kwetsen mijn waarde buat zeide gourville die eerst wat zuinig keken doch wiens gelaat terstond zijn plooi hernomen had, ik zou uw woorden met mijn hart beamen, indien het niet juist de lieden van de tabbert waren, met wie gij gevaar loopt van te doen te krijgen, en die zijn, gelijk gij terecht aanmerkt, niet op de hoogte om uw fraaie gevoelens te verstaan. Daarom, in uw plaats staat u, naar het mij voorkomt, een van beiden te doen, u onmiddellijk van hier te verwijderen. Ofwel u schuil te houden en in dat geval mede te werken tot de plannen op dit ogenblik kwam kievit geheel verward en ontsteld binnenloopen hoe nog hier riep hij, buat gewaarwordende maak u weg zoo het niet reeds te laat is er is reeds bevel gegeven u goed of kwaadschiks voor gekommitteerde raden te brengen ik was juist bezig zeide Gaauville, onze jonge vriend te bewegen zich aan de vervolging te onttrekken, ik kan hem daartoe de geschiktste gelegenheid aanbieden. Zo hij de kleederen van een mijner dienaars aanneemt, kan hij op een mijner paarden gezeten en met brieven door mij voorzien zich als koerier naar Brussel begeven, doch er is geen tijd bij te verliezen. Nee, voorwaar zeide kivi tegen Buat: De zaak wordt hoger opgenomen dan Gij had kunnen denken en naar de wijze waarop men zelfs mij heeft durven behandelen houd ik mij overtuigd dat er een vast plan bij meester jan bestaat om de geheele oranje partij in het verderf te storten hoe jammer vervolgde hij tegen gourville dat gij niet een dag vroeger gekomen zijt dan waren wellicht onze opzet voltrokken geweest en wij zaten nu niet in verlegenheid ik dacht zeide gourville halfluid, dat gij wachten wilde. Tot de tijden kwamen van de bewuste onderneming. Doch daarover nader: het is voor het ogenblik zaak onze vriend hier uit het gedrang te helpen, en ik zal maar beginnen met een brief te schrijven die hem tot kabinetscourier verheft. Ik dank u, zeide Buat: ik ben mij geen kwaad bewust, en ik schroom niet wat ik gedaan heb te verantwoorden. Maar bedenk dan, riep Kiviet, met de angst op het gelaat geschilderd. Dat gij uzelven niet alleen, maar ook anderen in de zaak medesleept, en die misschien minder reden hebben van gerust te zijn. Ja, zeide Gourville tegen Buat, terwijl hij inmiddels voortschreef: Onze vriend Kievit heeft gelijk, al die gevoelens welke gij uit zijn fraai en lofwaardig, en zouden een heerlijke uitwerking doen in een roman van mademoiselle de Scuderie. maar in de wezenlijke wereld zouden zij u slechts doen uitlachen. Werd gij onschuldig van moord of diefstal beticht, ik zou zeggen: Blijf en laat geen blaam op u. Maar het geldt hier een politieke daad waarin de ene partij een braaf stuk en de andere een misdaad ziet, en gij kunt vooraf berekenen dat gij in handen van tegenstanders valt. Hier is de brief: ik zal Mignot roepen dat hij u klederen verschaft, en zodra de avond valt, vertrekt gij. Buat door de redenering van Gourville bijna overreed was op het punt van toe te geven toen de deur van het vertrek openging en zich de bode Hansen daardoor vertoonde heer ritmeester zeide deze ik ben gelast u te verzoeken onverwijld voor heeren gecommitteerde raden te verschijnen het is te laat zeide gourville terwijl hij zuchtend kievit aanzag ik ben gereed u te volgen antwoordde Buat doch gij zult mij wel vergunnen er even mijn vrouw van te gaan verwittigen op dit ogenblik ontwaarde hij de kleine joris weer die achter de bode met het hoofd stond te schudden en allerlei gebaren maakte als wilde hij hem afraden zich buiten huis te begeven het spijt mij hernam de bode maar ik mag u geen uitstel vergunnen de bevelen van heeren gekommitteerde raden zijn stellig dan zal ik haar tenminste een paar regeltjes schrijven, zeide Buat, indien de heer de Gourville het mij namelijk wil veroorloven. De bode keek enigszins verlegen, als wist hij niet in hoeverre hij dit kon toelaten. Doch Gourville had reeds pen een papier voor Buat nedergelegd die nu haastig dit biljet schreef, t welk hij daarna de bode voor de neus hield. Gij ziet, zeide hij, dat dit briefje niets behelst dat niet gerust onder de ogen van heeren gekommitteerde raden zou kunnen komen de bode las het biljet t welk werkelijk niets anders inhield dan dat buat voor meer gemelde heren geroepen was en dat elizabeth zich dus niet verlegen moest maken indien hij iets later te huis kwam dan hij gehoopt had dat is alles zeide buat en toen het briefje dichtvouwende en er een dubbeltje bijvoegende hier, knaap, riep hij tegen Joris: Wilt gij dit aan mijn huis brengen? Alsjeblieft, meneer, antwoordde Joris, en meteen zich bij het aannemen van het briefje vooroverbuigende: Ga niet buiten, meneer, fluisterde hij: Daar is een korporaal met vier mannen die op u passen. Stil, zeide Buat, hem met nadruk de hand op de schouder leggende: Geen woord daarvan ten mijn huize Hoe nu vervolgde hij terwijl hij joris loslatende die haastig de trap afsnelde de bode met een blik van verontwaardiging aanzag is het de bedoeling mij door een gewapend geleide naar het binnenhof te doen voeren indien meneer stil medegaat antwoordde de bode ontwijkend nog zichtbaar verlegen zal de zaak zonder gerucht aflopen dat hoop ik voorwaar zei buit. en nu vaarwel mijne heeren meteen drukte hij gourville en kivy te hand en begaf zich met de bode naar beneden maar toen zij de voorbij gingen, bleek het dat aldaar reeds iets was uitgelekt van de boodschap die de bode te verrichten had althans verschijnende bekende gezichten gluurden door de half geopende deur en daaronder liet zich vooral het nieuwsgierige gelaat bespeuren van den jongen van Blijswijk, die zoodra hij iemand van de trap had hooren afkomen Beker en dobbelstenen neergesmeten en de heer van heenvliet, tot diens groote ergernis, alleen had laten zitten om te gaan kijken wat er voorviel.